0: Raske tutvustada inimesed, kes ilmselt on väga tuntud, et filosoof, ettevõtja, Daavid, mida vaid kõike, et ta on siin ka üleval oma oma raamatutega. Kuidas sa esmalt sa kuulud rikkase toppiga, sa oled Eesti edukamed ettevõtet, et sul on sinu ettevõtlus vara on miljonid väärt. Mis sa jaahmärdad nende raamatutega 15 eurot tüüp? Mis sa palju siit teenid? No euro. No see
1: nüüd on küll, et kas ma nüüd sinna ettevõtluse toppi kuulun, et ma olen alati mõelnud, et kui ma oleks korb siis ma isegi varu meeste pingile ei pääseks, et ma nagu selle hulgas nagu olen ikkagi kuskil 50 või kuskil ma ikkagi olen ära vaadanud. Aga nüüd see mõned tegevused elus on seotud sellega, kuidas eelmisel Raha teenida, Selle pärast ma annan üksid rahmatud välja, sest need on mind ikkagi inspireerinud. Ma päris tasuta ei taha anda. Eee... Ma olen teinud päris tasuta ka. Ükskord üks seminar oli, kus ma tegin päris tasuta ja mitte kõigile. Ja need inimesed, kes tasuta said, olid kõige rahul olematumad. See tekib mingi psühhiline fenomen, et kui sa tasuta annad, siis inimene ei hinda seda. No, et, et kui keegi soovib tasuta saada, siis kindlasti võib minu poole pöörduda. <laughs> Palun, lava sinu! Ja, et ma olin natukene hädas, et mis moodi seda ettekannet alustada. Ja no, kannet on tõesti, eks, jalutus käik rahal keemiasse ja on seotud selle raamatuga, mis ma just välja andsin, mille koha pealt kõigelt ma ütlen, suuret tänud sellele festivalile, sest ähm, Ma lubasin juba kevadel, et ma sellise ettekande pean enne kevadel talvel. Ja siis tuli see korona vahele ja siis ma muidugi jätsin raamatu kirjutamise sest Ma olin veendunud, et mingisugust festivali aset ei leia ja kui siis mai kuus ja millalgi need asjad nagu lõdvemaks läksid, siis tuli järsku kiirelt kirjutama hakata, nii et juuni kuus läks raamat trükki. Aga ma räägin ikkagi ühe loo ja ma räägin ühe loo kõigepealt ühest oma vanast äripäeva konverentsist. Sest mul on natukene sisemine mure ja see lugu on selline, et ükskord ma käisin konverentsil ja rääkisin sellise näite, et vanas Kreekas, kui peeti äri läbi rääkimisi, siis lepiti kõik kokku, et mina on sulle kariloomi nii palju ja sina mulle vilja vastu, kirjutati kõik asjad alla, kõik väga hästi toimis, aga enne see leping ei hakkanud tööle, kui sama asi arutati uuesti läbi peale seda, kui oli käidud kõrtsus ja ennast purju joodud. Ja ma tõin selle näite, et noh, vanas Kreekas selline asi nagu toimus ja siis tundega hiljem oli äripäeva veebisaidil Davidi juhataja soovitab oma äripartner purju juua. Ja noh, ma olin natuke edas, nii et ma täna tahtsin teile kindlasti rääkida natuke nüüda sisust, võibolla ka numbrid välja tuua, aga kui ma näiteks ütlen, et ma 90. Datel, 95 antsime välja laene, mis tagasi tulnud ja selle pealt tulumaksu ei maksnud, siis ma kindlasti seda äripäeva lehesti tahaks lugeda. nii et ma olen natuke omamoodi hädas, et ma paluks sellist nüüda delikaatsust. Aga kui ma lähen oma investeerimise ajaloo juurde, 92 ma asutasin Davidi, no loomulikult hakkas kohe uksest hakkas, aknast hakkas raha sisse tulema. Keskmine palk oli 300-400 Eesti krooni, 25 eurot praeguses ajastus. Ja kui ma esimesele töötajal ütlesin, et ma maksan 1000 krooni kuus palka, 60 eurot, no siis ütles, et see ei ole võimalik. Aga esimisel päeval me teenisime kohe 3000 krooni ja see hakkas niimoodi jätkuma kohe väga hästi läks, nii et hakkas tekkima investeerimiseks raha. Ja siis minu esimesed investeeringud leidsid aset mõned aastat hiljem, kui ma avastasin maadšin treidingu, et noh, ostad seal 20-kordse võimendusega rootsi krooni ja kurs tõuseb 1% ja 20% paned võitu tasku Need mulle muidugi see idee väga meeldis ja hakkasin neil esimesi tehingud tegema. Piipari pealt sul informatsioon ja noh, loomulikult siis peagi hakkas katus ka ära sõitma, sest öösse vaatasid kell 3 hinda ja kell 5 hinda ja kell seitse ja vaatad, et on siis 2000 krooni on kadunud ja 6000 krooni on kadunud ja siis on 25000 kadunud. Et see ei olnud nagu kõige parem, parem algus minu investeeringutele. Ja aga ma sain sellega ilusti hakkama. Kui ma üldse Davidist räägin, siis esimene aasta ma tegelesin absoluutselt kõigega. Tähendab, see oli, ma ütleksin, minu elutöö kõige aktiivsem aasta. Ommiku kell kaheksa ma tegin uksed lahti, õhtu kell kaheksa panin uksed kinni, kell üheksa võtsin siis bilansi kokku, vaadata palju nagu raha on juurde tulnud ja niimoodi siis päevade kaupa, seitse päeva nädalas aastat otsa ja no siis saad muidugi aru, et noh, nii see ei ole võimalik, et millalgi hakkab midagi nagu juhtuma. Õnneks mul oli ikkagi mõistus nii palju, et midagi tuleb ette võtta ja siis ma kogu oma energia, mis mul oli, suunasin sellesse, et leida, võimekaid töötaid. No, klassikaline on see, et võetakse tööle endast rumalamaid, sest kardetakse, et keegi nüüd, võtab su koha ära. Nii, et ma olen kogu elu üritanud võtta tööle endast andekameid inimesi ja ma praegu pakun, et meil Davidist minus tublimaid ja on kindlasti vähemalt kümme inimest, kui mitte rohkem. Nii et kui see aasta oli nagu möödas, siis selle aasta lõpus ma mäletan ühte sellist ka, sellist paluks nüüd äripäeva mitte seda kirja panna, aga sellist nüüülda hulluks mineku momenti, et Ja olid jõulud, olid tulemas ja siis ma olin sellesse investeerimisse ikka nii tõsiselt sisse läinud ja raha teenimisse, sest nädala lõpp oli see aeg, kus teenis ühe päevaga kuskil 12 000 või 15 000 krooni, 1000 dollarit päevas. Ja siis tulid jõulud ja ma mäletan enda emotsiooni, et nüüd on jõulud, et mis parab, Aga pärast neid jõul on vaja, et mul läheb kaks päeva on firma kinni, mul jääb 30 000 klooni teenimata. See ei ole ju normaalne, et oh, peab ju tööd tegema. Ja siis ma sain aru, et kule alar, et see on natukene ikkagi paigast ära need mõtted. Nii et põhimõtteliselt peale seda ma hakkasin inimesi endale tööle võtma ja hakkasin natukene teistmoodi seda asja vaatama. Et, ma ei tea, ma arvan, et iga kõigil sellist etappi peab tulema ega olema. Aga läheks siis üle investeeringutega edasi, et mida ma siis olen teinud. Ma jätaks kõrvale need firmad, mis ma asutasin, et 95 tegime Soome, tegime firma. See oli teine või kolmas Eesti ettevõtte Soomes. Esimene oli Tallinna kaubamaja. Ja kui ma mäletan, ma Tallinna kaubamajas käisin, ma ei saanud aru, et miks nad selle sinna tegid. See oli kuskil kõrval. Hinnad olid kaks korda kallimad kui Tallinas. Aga see selleks meil hakkas Soomes muidugi hästi minema. Ja ma mainin veel teist korda ära, et ka seda, ära ma nüüd lehte pane. Aga Ja pidi rohkem mainima järjest jäbjast, usaldan teid. Et Soomes oli mul veel selline huvitav hetk, kuna igasugused sellised ettepanekud ja valuutavahetused ja asjad tulid meie küll tohet, taheti meile müüa värviga koosolevaid rootsi kroone, noh, mis on siis nii öelda kuskilt kotist või niimoodi pihta pandud ja siis öeldi, et, et oleks vaja mingit raha kätte saada, aga et see on siis Venemalt häkkerite poolt pihta pandud. Peale sõnaga mõtlesin neile kõigi lei ja me panime Davidist paika selle, et me mitte kunagi ei hakka tegelema koostööd kriminaalset elementidega. See on meil hästi selgelt paigas ja see on meil siia toiminud. Noh, kõik need nüksed, ma saan aru, et äripäeva ajakärja, kui alati kui Bulgaaria kohtes on meil midagi uurisid ja kui meie klendid midagi teevad, siis sinna jah, me ei saa midagi parata. Aga see selleks, nii et üks investeering oli siis Soome, aastal 1995 edasi olid seal Läti ja Rootsi ja Norra ja Taani ja Poola ja Bulgaaria, nii et see on nagu ühed investeeringud aga ma arvan, et teile pakuvad uvi rohkem sellised nii-öelda spetsiifilisemad investeeringud. Nii et kui ma olin nagu natukene seda pappi ära teeninud siis ja sain saanud oma esimesed ka kätte, et ega seal valuutaturgudel nii kerge mängida ei ole, aga siis tekis tunne, et äkki spetsialistid oskavad rohkem. Ja me niimoodi oli hea suhe ühe pangaga ja me sealt kutsusime siis ühe endale tööle. Ma nimetaksin teda Pauliks kes siis oli valuutaturgude spetsialist, kes teadis täpselt, et noh, lähevad hinnad üles ja alla ja kui nad selle taseme läbivad, läheb veel rohkem üles ja igapäev siis oli kuskil lehtedest tema kommentaare. Nii et tema tuli meile tööle ja siis alustasime investeerimist. Et seal ma sain siis nii olda, järgnevad triibulised. Põhimõtteliselt leppisime kokku, et anname talle kaks miljonit krooni. palka pakkusime talle täpselt 10% teenitud summast. No see 10% on minu on hea maagiline number, et kui Sooros kunagi teenis 4 miljardit, siis tema oli oma sellele mehele, kes tegelikult selle teenis, samuti 10% maksnud 400 miljonit. Nii et mina pakkusin talle 10% palka, lisaks ka kindel muu palk ja hakkasime tehingut tegema. Noh, kohe esimene tehing oli 1000 dollarit võitu, väga ägem ja selle oligi siis ainuke hetk, kus see tema Exceli tabel näitas plussi, et peale seda me siis hakkasime allapoole minema ja miinusesse ja nii huvitav oli siis kuulata neid põhjendusi, et kui see Rootsi kloon tuleb tagasi ja, ja, ja see tase ja siis ta tõmbas neid puutu, ei, ma sain ka need kõik selgeks, pead ja õlad ja jadad ja 33% tagasi löögi tase ja 66 ja väga huvitav tehniline analüüs ainult et ta sellel hetkel nagu raha ei tootnud. Nii et raha sai siis mingil hetkel nüüd vähemalt otsa aastaga ja, ja paik oli pandud, et noh, kaks miljonit hävime, aga noh, nii nagu ikka, kõik asjad lähevad kallimaks, võtavad rohkem aega, siis lõpus kui me nagu summad kokku siis see oli 2,6 miljonit. No muidugi see sisaldas ka seda, et ma maksin talle nii-öelda lahkumiskompensatsiooni, mis me algselt kokku lepisime. see on üks koht muidugi, mida ma püüan alati jälgi, järgida, et kui midagi kokku lepitakse, tuleb kokku kokkulepet pidada. Et ma nagu hästi ei mõista neid ehitusvirmased, kus siis mingisuguseid asjad üle vajeldakse, et kui sa lepid kokku ja see toob sulle hävingud, siis tuleb ikkagi kokkulepe pidada. Nii ma maksin neile kõik kompensatsioonid ära ja raha oli kadunud. Aga ma räägin Paulist mõne hetke pärast võib-olla võele. Siis oli, raha sai otsa aga no, muud asjad ikki jälle tootsid ja kõik oli nagu hästi. Ja siis tulid sellised, ma ütleksin ühekordsed investeeringud, mulle põhiliselt meeldivadki sellised, noh, mitte et nüüd osta ja hoia kõigi ka seda, on, aga et ootamatult sa vaatad, et mingi erakordne anomaali on. Näiteks ükskord oli selline asi, et Tänu äripäevale lugesin äripäeva ja seal oli artikel, et ABB firma vastu on algatatud asbestiskandaali tõttu kohtuprotsess ja oodatakse tema pankruti minekut ja tema võlakirjade hind on kukkunud 60%. ma melistasin ühispank ja küsisin, kas neid saaks osta. No saigi osta. Ossime ka seal ükse väikse, isegi me mäletame mis summa eest, miljoni krooniest või rohkem. Ja panime selle seisma. Ja noh, loomulikult ABB ju ei lähe pankreti sellepärast, et ühe tema allüksuse vastu on algatatud pankreti menetlus, et see on selline, no, karjaefekt ikkagi, kus siis et suurinvestorid või pangad või kus on mingid nõuded ilmselt, et millal sa pead positsiooni sulgema. Nii et ma selle investeeringu ära, aga kolm kuud tuli mul meeldes, siis ma elistasin ühis ja küsisin, et kuidas sellega on. Ja siis seal sellise hääl oli natuke kuidagi pahur, et sellega on ikkagi liigagi hästi, et see on 99% on hind ja, ja loomulikult ma müüsin selle ära. Et see läks nagu, nagu ilusti. Ja siis veel mõned siuksed investeeringud ja... Ja siis ühel päeval elistus mulle sõber et tema nüüd on tulnud jälle pangast ära, tema on nüüd oma investeerimisfirma, et kui ma tahan teha lihtsalt tehinguid, et ma võin tema juures teha, et kõik vahendustasud on odavamad. Ja tõepoolest nii see oligi, kõik vahendustasud olid odavamad. Ja noh, siis algas mina ütleks, et minu investori eluetappi kõige ägedam periood. Et ma alustasin siis 10 000 dollariga, mõtlesin ma nii sama natuke proovime seal mingisuguseid tehinguid, et mingis väiksed asju tegime, siis ta jõudis kuskile 14 000. Nii. Ja siis ma vaatasin, et ikkagi... Mingi asi selline turgudel natuke paigast ära. Saksa marga jaapani jeeni kurs ja ma otsustasin, ma võtan see, see positsiooni. Kurss oli vist 80 oli sellel hetkel, et graafik ütles, et minu hinnang, et ta võiks 120 olla. Ja võtsin selle positsiooni, läks päev mööda ja üle päev hakkas kurs liikuma. Ja ma sattusin võimendusega, 20-kordse võimendusega siis põhimõtteliselt 20% trendile kus ma siis kogu aeg stop lossi tõssin 2% kaupa. No, 2% kaks protsendi optimaalne, kui see graafik niimoodi läheb, et millal see tagasi löök on, et kas ta nagu murdub või mitte. Ja mitmeid kordi oli ikkagi plaan see raha välja võtta, noh, kui ta on kordistunud ja nelja neljakordistunud. Aga ma lõpuni hoidsin teda, kuni ta nii-öelda stopparin ära tuli nii, et kümnetuhande dollari ma pöörasin kiirelt kuskil 50 või 60 vahele. Loomulikult ma saan aru, et ma oskan hästi äri teha. See järel ma oli näha, see oli 2001 kuskil, kuna kõik need pörsid olid seal tipus ka ja... ja See dot.comi mull oli minu arvus ka tulemas, siin ei olnud mingid kahtlust. Ühesõnaga siis ma võtsin teise tehingu tau Jones'i miinusesse võtmiseks nüüd, lühikesse. Seal oli hästi läks niimoodi, et ta võibolla 1-2% tõusis ja siis pani ka kõib 5% all ja siis veel 5 ja, ja veel 5. Nii et ühesõnaga seal tuli järgmine 15%, et minu 50 000 dollarit muutus 180 000 dollariks, möödas oli neli kuud. Ja loomulikult, et noh, mis siis mõtlete, ma olin siis ise veendunud, et siin on ikka nüüd tegemist investeerimiskeinusega. Et absoluutne on no, neli kuud ja nüüd lükkame seda asja edasi. Ja noh, loomulikult abiks selle äripäev. Äripäevast võtame siis järgmise investeeringu, et noh ma ikka jälgime ka ise mõtleme mitte et kellegi soovitust. Ja äripäevas oli väga äge artikel, et üks firma, mis müüb raamatuid, firma nimi on Amazon ja tema hind on kaks korda kallim ja ta müüb poole vähem raamatuid kui kaks Ameerika suurimat raamatu kaupluste ketti kokku. No siin oli ka nüüd täiesti selge, et investorid on hulluks läinud, et siin tuleb lühikeseks positsioon võtta. Seda ma siis seal kuskil 22 pealt tegingi. Ma ütlesin, et, no, et võtame seal ka järgneva võidu välja, et no, poole võrre ikka kukub, kui ta nii vähe raamatuid müüb. No aga järgmisena siis 180 000 käris kiiresti alla kuskile 70 000. Ja siis ma tegin veel ühe investeeringu, mis siis jõudis tagasi sinna 15 siis ma võtsin korraks raha välja ja, ja peale seda läks see Pauli firma Pankroti ka. Nii et selline tore, tore episood oli minu elus. Aga sellega siis oli sell, selle ajal, kui ma nüüd veel niimoodi võtan milliseid huvitavaid asju mul nagu toimund on. Ma olen käinud sellistele ärivisiitidel ja siis ma alati, kui ma käin, siis ma vaatan, et kus või midagi, kas on mingit huvitavat teha. Ja üks selline koht, kus ma kunagi käisin, oli Bulgaaria. Ja see oli ka Joakim Helenius, kunagi ütles, et tasub Bulgaariat nagu vaadata just enne seda. Ja siis ma nagu läksin sinna vaatama, olin juba ka pörsil tehinguit teinud ja uurisin, et kuidas seal pörsiga lood on. Et äkki peaks ka mõnda aksjat ostma. Ja siis öeldi, jah, et seal mingisugune tubaka firma on üle äge, aga see on juba kallis ja nedasi ja siis ma küsisin, et oh, mis seal siis veel on ja mis siis mõtetud aksjad on ja öeldi, kõige mõtetum aksja on erastamisvärtpaber. Selle hinn on 17% turust, aga sellega pole mitte midagi peal hakata, et seda ei ole mingit mõtet osta. Aga noh, küsimus oli selles, et nädal enne seda oli Eestis võetud vastu, et erastamisväelt ees saab hakata erastama. Ja vaadates seda, et mis toimub ühes riigis, on ju küllaltki loogiline, et sama asi toimub ka teistes riikides, siis mina võtsin kättes üks otsus, et ma noh, ikkagi ostan seda 17% siis, niimoodi nominaalist. Ja seda siis otsin eraisikuna ja, era ja Davidile ja, ja, ja ikka ka ikka päris mitmete miljonite eest. Ja siis panime nagu seisma, mõtlesin, et noh, okei, okay, et ta on meis kolm-neli aastat maas, et ootame ära. Jälle läks kolm või neli nelikuud mööda kohalikud võtsid vastu otsuse, et kohalik telekom erastatakse erastamisväärd paperite eest. Ja siis ma vaatsin inda, noh, hind oli 99% turust, nii et niljakordne võit oli juba nagu kirjas. Noh, elistasin siis sinna panka, kus mul see arve oli, et, et kas me nüüd saaks selle siis 99 maha müüa? Ehe, sellist inda me ei maksa, öeldi pole kohe. Et ei saa nii palju. Küsisin, et aga noh, mis siis saab, millega siis ära saaks anda? No okei, okay, no 98 me võime võtta. No, läks jälle tägu hästi. Ja... Siis ma muidugi nagu, negatiivsed investeeringud ei tahaks rääkida, aga me ikka tegin siis seal Sakso pangas ja Uandas ja tegime ka paar arvet ja kus ma nagu eraisikuna mängisin ja noh igakord siis natuke proovid nagu väiksemate summadega seal 20 000 dollarit ja 50 000 ja, ja midagi üle teha igakord see raha saab nagu otsa. Ma aga kuidagi ei, ei, ei tahtnud see nagu, toimida, see et sa 15 aastat oled valuuta kursse jälginud nagu ei annud pluspunkti. Aga nüüd ma räägin veel ühe investeeringuga, ma ei tea palju mul aega on. Mist on hästi kõik. Kõik on okei. Okay. Ma räägin nüüd eel sellise nii ühe Davidi ühe suurima investeeringu kasumi. Et paulik Paul on, on meil siis nüüd kahes episoodis juba fikseerinud siin olnud ja ühel päeval ta siis elistas jälle mulle, nüüd oli jõudnud panka tagasi tööle. Ja ütles, et üks huvitavad tehingud on, et kus siin investorid siin Eestis teevad, et kuna Eesti krooni intress on mingisugune 8 ja 9 ja Saksammargal on kolm, siis seal on 5% vahe, et kui sa teed siin nüüd, tehingu, laenad piltlikult Saksa marka, vahetad selle Eesti krooniks, seda kõike muidugi kätte saamata füüsiliselt arve peal ja see jääb siis Eesti krooni intressi kandma ja kui on möödas kolm või kuus kuud, siis sa nii öelda tagasi Saksa margaks ja maksad võla ära ja kui saad seda võimendusega teha, siis see vahe, noh näiteks see võimendusega muutub kolmekümneks protsendiks. Ja mina mõtlesin, noh, päris uvitavad tehingud. Ja hakkasime neid tehingud tegema. Ja päris ausalt need toimisidki. Tõepoolest sai Eesti Krooni ja Saksa Marga intressi vahe ära kasutatud. Ma mõtlesin muidugi ka, et kus see võit nagu tuleb. No, võit tuli sellest, et kõik firmad Eestis maksid Eesti pankadele krooni intresside järgi. Ja siis pangad selleks, et oma riske maandada olid valmis öelda, edasi järgnevad tehingud teha, et nüüd öelda, see lihtne marginaali võit välja võtta. Nii et see tehingud hakkasime tegema, no need olid üli edukad, mis me hakkasime tegema seda kõigis Eesti pankades ja edas olid nad muidugi väga edukad. Ikkagi ma pakuks, et kuskil 100% tuli see aasta tootluseks, kuskil sinna kanti. Ja Eesti krooni intress hakkas langema, nii et väga palju enam teha ei saanud, Ja see asi lõppes nii, et mingil hetkel tulid need intressid sinna ikkagi päris ligidel alla, aga selleks hetkeks oli meie ettevõtte muutunud nii tubliks ja suureks, et pangad andsid meile limiidi niisama. Et ainuke risk oli siis Eesti krooni devalveerimine ja siis me tegime kogu limiidi ulatuses, siis me tegime kõigis Soome pankades neid tehinguid ja siis avastasime, et enam, need pangad enam ei teinud, aga selgus, et on olemas üks firma Refco. Inglismaal, mis praeguseks on pankrotis, kes ka mingitele investoritele neid asju pakkus, avasime seal arve ja siis saime siit selle, kui tehing oli 1-2% oli vahe, saime 40-kordse võimenduse, nii et jälle tuli 80% tehing. Aga need aeg liikus edasi. Ühesõnaga mingil hetkel oli siis selline koht jõudis kätte kus see intressina ei olnud, me saime aru, et on viimane tehing, tegime ära viimase tehingu, Refko tegi selle Eesti panka edasi ja siis täpselt kaks minutit hiljem oli Reuters siis uudis, et investorid investeerivad Eesti krooni ja intress langes ja siis nad olidki siis, intress oligi alla langed. Nii et põhimõtteliselt me teenisime selle pealt kuskil 60-80 miljonit krooni. See on kõik ilusti Davidi bilansis ka kirjas. Et see oli siis meie kõige edukama aeg. Aga see oli siis kuskil 2007-2008 ja kui nüüd päris aus olla peale seda, olen ma oma investeerimist natukene rohkem ikkagi eemale hoidnud. Et tegelikult need ongi kõik nagu nagu ühekordselt kuskile minekud ja tegemised, et pigem jah, ma hea meelega kirjutan raamatut, et jalutus käik rahal keemiasse. Seal ma neid asju ei räägi, mida ma siin räägin, seal on mul sellised natuke teised teemad, aga ma loodan, et on ka uvitavad. Ja... Ja enne kui ma nüüd lõpetan, ma siis räägin oma kõige suurema investeeringu ka ära, mis mul ei tegemata. Et eh, ikkagi selle raha maailmaga on nii, et kui sa selle sees oled, siis oled sa kogu aeg sees ja järjest sulle avanevad uued võimalused ja ongi võimalik öelda, järjest edasi liikuda. No, meie põhimõtteliselt oleme teenisime või oleme teeninud esimesed 15 aastat, 35% tootlust aastas ja viimased 10, ma ütleksin siin 15-25 vahele, Ja mingil hetkel, ja, ja see oli siis aastal 2011... Kui ma veel niimoodi natuke vaatasin, aga ikkagi olin otsustanud, et ma ei ole nii investeerimisega nii palju aega sinna ei pühenda. No põhimõtteliselt on asi lihtne, et kogu see investeerimine ja asjad on nagu lumepall. Ja see kui see lumepall veereb, siis sa tahad teda järjest suuremaks ja suuremaks veeretada, et sa ei saa teda enam pidama. Ja mul on hästi meeles see hetk, see oli päris alguses kuskil 93-94, kui ma tegin, tegin, et ma sain aru, et ma lähen kuskile raha maailma, ma nimetaksin raha maailma y mis on täiesti omaette maailma, et ma lähen sisse. Ja siis ma küsisin endalt, kui ma sinna sisse lähen, et kas ma sealt välja ka saan. Ja siis ma panin endale paika, et jah, et kui mul on 10 miljonit dollarit teenitud, siis ma pean seda välja minema. Nii et ma praeguseks hetkes ma tunnen, et ma ikkagi päris osa teie sellest öelda, süsteemis siin ei ole, et ma olen natuke eemal, aga samas mul ikkagi väga uvitav. Nii et nüüd siis minu see viimane investeering, mis tõenäoliselt oleks aset leidnud kindlasti, kui ma oleks seda jätkanud, siis see viimane investeering oli siis aastal 2000... 11 või 12, kui meil oli Davidis ähm, kõigi riigi juhtide kokku saamine, olime Prahas, sõitsime trammis või siis ma oma ettevõtte tegevjuhikusel arutasime ja ütlesin talle, et kuule, tead, et, et kas me nüüd teeks jälle mõne üks ühekordse asja, et võttaks, et mul on selline mõte, et see asi seal maksab viis dollariteks, ole, et see nimi on nagu bitcoin, et kas oled kuulnud sellest midagi. Ja siis tema ütles, et noh, et ma ei tea, et noh, et ütle ära, et no, võtame või võtta. Ma mõtlesin, et, no, et võiks ju, et võtaks siis 100 000 või 200 000 eest. Dollariest. Ja siis ma mõtlesin, et aga no, mida ma ta siis võtan, et noh, tõuseb kolm korda, et noh, teinid 400 000, et noh, hakka nüüd sinna energiat kulutama. Ja ühe sõnaga otsustasin, et ma seda ikkagi ei võta. Ja sellega siis minu selline investeerimise seal piirdus, et ma seda ei võtnud. Ja no, kindlasti ei saa seda kaheks seda, pigem ma ütleksin vastupidi, et kui ma oleksin selle nagu ära võtnud ja selle võidu saanud, Et ma ei usu, et see mu isiksusel hästi oleks mõjunud, et tõenäoliselt ma oleks ülbem, teiste suhtes vähem-aupaklikum, ma ei arvestaks teisi, peaksin endast rohkem ja koistlikum, nii et ma arvan, et tegelikult läks nagu hästi. Et selline on siis tõelda, hästi lühidalt, ma annaks siis küsimustele ka aega minu selline investeerimisajalugu, mida ma väga palju ei ole jaganud ühe korra küll Tartus, aga ma loodan, et keegi saite seal mingisugust ära tundmist või ei teid. Aitäh teile! Aitäh, Ala samin. Et äh, täpse taasta
0: tagasi sinne siin laval Rain Lõhmus, kes äh, pani Bitcoini jubedat teenis, aga taats parooli ära. <laughs> Et see võib olla
1: on sama. Sa ei kordagi kulda. Ai jah, ma ei kullas ka mainida, ma, kuidas ma kulla juurde jõudsin. Ma mäletan, et see oli aastal 99, kui kulda oli käibemaksuga ja teda nagu müüa ja investeerimisena ei tohtin müüa. Ma olin Araab jõhend emiraatides ja juba oli natuke seda raha teenitud ja juba ühteist nagu raamatud ka loetud. Ja siis ma nagu vaatasin, et mis moodi nagu ajalugu toimub. Et ajalugu toimib nii, et ikkagi need, noh, vennad puhkid või Eesti rikkamad, et lõppkokkudes ikkagi siukestel keerulistel aegadel võetakse ikkagi sul see raha ära. Ja siis ma mõtlesin, et ikkagi mingisugune osa peaks kullas olema, ostsin esimesed kolm kilo kulda, panin tasku, tõin tolli vabalt üle, et selles mõttes ma tollile ei öelnud, et mul see on ja me ei teadnud ka, kas mis oleks seda saanud. Ja mulle see kuld niimoodi tekiski see mõte, et, et, no, et osa raha peaks olema kullas. Ja kui siis ilmus selline olukord Eesti-Euroopas, vabastati kuld käibemaksust ja lubati sellega investeerimist tehingud teha, siis meil üks advokatuuris ja välja, et võib teha, seejärel ma sõitsin Hongkongi, ostsin seal veel kuskil pangast mõned kullad tõin jälle niimoodi taskus Eestisse muidugi tull kohe sai aru, et midagi on paigast ära, sest et Hong Kongist mingid kaks jõukest noort meesteks ole ja, ja ei tea, mis nad seal käivad aastal 2002 ja kutsus meid kõrvale, saadeti koffer sealt valgustusest läbi, ega ma ei minagi midagi aga nad ei saanud aru, mis seal oli nii et meid lästi ilusti edasi et läks, läks nagu hästi ja siis me hakkasime, hakkasin oma raha nagu kullas hoidma ja, ja praeguseks ma seda teen ja lihts, lisaks siis pakkun seda võimalus ka teistele sest no, minu selline No, küsimust ennetada, et mis siis saab, siis noh, mina ikkagi näen, et kui vaadata ajalugu, siis mitte ükski kord selline olukord nagu praegu ei ole lõppenud sellega, et asi läheb rahulikult edasi, vaid ikka sellega, et kõik väärtused muutuvad väärtusetuks. Tuli et ära. ikkagi kaasa arvatud elektrooniline raha, paperraha on muutunud, aga, aga kas, kas sina südames usud, et sinu nii... lapselast kasutavad ka seda sama raha, mis läheb neie nii?
0: Aga tuli vähemalt ära. <laughs> see, ütle, kas sul on see Davidi sisem aruandus on kullas või on eurodes? Ei, loomulikult on kullas, ise enda
1: jaoks. Mis on et, kulla? kulla tähendab selles mõttes on meie bilants väga omapärane, et see näitab näiteks müödund aastal ka hästi suurt kasumit, aga sisuliselt me ei ole pooldeest aastat kullas juurde teeninud. Meil eelmine aastavist oli miljonit eurot kasumist, millest kolm pool on ramatud pidemastlikult kulla tõus, aga reaalsuses on kulda meil vähem. Jah, Mit, me peame kullas Mitu, mitu, kilo, kasumit, mitu kilo kulda oli kasumise eelmine, eelmine, eelmine aasta? Eelmine aasta me kulla vähenes meil, ettevõttes. Füüsilise on vähenes, kuigi eurodes meie ettevõttes
0: suurenes. Küsimusi Alarile palun. Annad, paled sa vahele ka parimale küsimuse
1: esitele. Mõne Jaa, parima küsimuse esitele või täna isegi on... saab kindlasti raamatu. Aga me valime kahekesi koos Parim selle. Kaas. Nii,
0: üks küsimus on siit. Kohe tuleb mikrofon. Ärge väga teravalt küsige. Äh, aitäh. Ähm... Valutast rääkides, palju sa vaatad numbreid ja palju sa vaatad, mis toimub ümber maailmas, et kus see kaaluga on seal vahel nädala. Usa dollari number praegu või siis usa seisukord
1: praegu? Eee, ma arvan, loomulikult jälgin seda nii-öelda maailma olukorda numbrid. Ma enam üldse jälgi. Ma tean, ma, kui ma praegu ütleksin, et ma kaotaksin oma autoriteedi, et kas see dollar ja euro on ta 1,13 või on ta kuskil seal midagi 1, midagi muud. Ma ei ole, seda, ma ei ole jälgin, kullahinda ma jälgin, aga pigem ma vaatan tendentse ja püüan tunnetada, mis moodi need olukorrad võiksid laheneda. Sest küsimus on selles, et inimeste psüühikes on mehanismid, mis takistavad negatiivse info läbi töötamist ja nüüd lükkavad nad alateadvusesse. Nagu see sama küsimus, et, et no, tuumapommide võimalus, et ta võib lahvatada see elektroonilise raha, krah, Carringtoni event, ehk elektriimputs, mis lööb välja, kõik töötavad arvuti kiibid. et Sisuliselt minu jaoks see, et elektrooniline raha mingil juhul läbib, selle tõenäosus on 99,9%, aga ajafaktoris on küsimus, loomulikult. Aga see ei tähenda, et me ei peaks investeerima edasi tegu, Minu jaoks see tähendab seda, see on sama asi nagu me oma surmaga. Me kunagi sureme, see ei tähenda, et me midagi peaksime tegemata jätma. Et lihtsalt me elame hetkes ja teeme selles hetkes maksimumi. Nii et maa ei jälgi, on konkreetseid numbrid. Loomulikult ma tean, et Tesla siin tegi mingid imelikke trikke ja ma olen on nii huvitav, on vaadata seda massihullusi.
0: <laughs> Mina vaatan ka kahju tundega, aga palun peep. Sulle tuleb kohe mikrofon. Alar, mis uue raamatu põhiline sõnum on või üks peamisi sõnum No nii, ma räägiks selle
1: kohta ühe loo on. aega. Poolteist. Poolteist minutit. Hästi lihtne lugu on. Peet, mis sa arvad siiuksest loost? Noormees ja tütallaps kohtuvad peale keskkooli lõppu, armuvad, tüdruk jääb rasedaks, noormees teeb sporti, jätab tüdrukku maha, tüdruk selle peal on depressioonis, läheb, Tööle töötab ennast üles, saab suurette võtte direktoriks, abielub luksepaga ja elab elu lõppu õnnelikult.
0: Mis, mis mõtles, mis ma arvan sellest?
1: No. Kuidas see lugu tundus? See lugu tundus, see osade osakoolt jääks iluse lõppuga lugu. Tähendab, tegemist on filmiga Moskva pisaraide usu süžeega. Nii et ühesõnaga ükskõik, mida ma siin ütlen, siis see on sama primitiivne, nagu see sama kogu filmi kohta kahe lause ütlemine. Miit, ma ma, ma pean selle meeld jäältma,
0: kui ma tahan mõnikord ka vastata et mingi selle tobedale küsimust. No, Ni kas keegi julge <laughs> veel küsida? Vasakul. Jah, seal. Nii. Alar, ma olen imetlenud su sõnade mängu ja sellist filosofeerimist poolt, aga kas sul on... Ikkagi see sellist 90-aastate ärimehe vaistu, et raha motiveerib ja, ja kas on kuidagi muutunud, sa natuke rääksid, sa mingil hetkel käis klõks läbi, aga sa saad järjest edu okamaks, rikkamaks, kuidas on su suhtumine muutunud ühiskonnale tagasi andmisele.
1: Siin oli nüüd mitu küsimust, et esimene küsimus oli, et kas mus on ärimehe vaistu, tähendab kõik, mida me elus kogenud olema, on meie teaduses olemas, et see on loomulikult võimalik endas käivitada need öelda, süsteemid, kus sa lähed sinna sisse, see ei ole nagu, nagu probleem. Loomulikult on ta minust eemale jäänud. Järgmine küsimus on ühiskonnale tagasi andmine. Et kui ma nagu ennast olen maadanud ja ma olen mõelnud ka, et miks mulle see raha on nagu antud, siis mul on ka muidugi hästi selge teadmine, et siin tuleb ka elus koht, kus on seda vaja kasutada. Praegusel seda ei ole, praegusel hetkel ja me, me olen, no, see on muidugi asi et me anname raamatuid välja, 33. raamatust, 32 on miinuses peale minu enda oma, iga raamatub 10 000 dollarit või eurot kahjumit, et see on juhkene väikene tagasiandmine, aga see koht jah, on, mille üle ma mõtlen ja tunnetan ja siin on mul arenguruumi. Ja viimane küsimus.
0: Tere, Alar! Mina võib-olla siis ka väärismetallide ostena küsin ühe sellise praktilise küsimuse, et saan inimlikult aru, et peale, valuuta, peale koronakriisi valuutavahetus on vähenenud, et see tõttu on siis kulla ja õbeda hinna ja müügi müügivahe väga palju laiemaks läinud, ehk siis, et müüja on oluliselt kallim kui vanasti oli, et millal see võiks normaliseeruda sinu hinnangul?
1: See on nüüd väga hea küsimus, et see sõna väga palju on alati nõuaks taha panna konkreetseid numbreid. Tõepoolest kohe kui korona kriis algas pandi kinni Sveitsis kulla tehased ja kulda ei saanud mitte kuskilt kätte ja me müüsime oma varusid ära ja me tõssime tõepoolest hinna kõrgemaks, mis olid nüüd, samad, mis olid nüüd, kogu Euroopa turus sellel hetkel. Hinna vahe oli kuskil 30 oli müügihinnad sellele Hetkel. Ja koheselt, kui me hakkasime nüüda kaupa saama, on hinnad läinud tagasi. Praegusel hetkel on võib-olla varasem, võrreldes üks-kaks aga kui keegi, kellelgi on telefon, ta võib ju Davidi kodulehe lahti võtta, seal on me hinnad ka, sest meie eesmärk on kindlasti olla äärmiselt eetiline, sest me avaldame ju maailma turu hinnad, oma ostu ja müügihinna, sest minu arvamus on see, et eetiline ärimees avaldab ära oma kauba kokkuostuinna, sisseostuinna, kasumi ja müügiinna. Eest kui ta seda teha ei taha, siis on seal taga mingisugune eetiline koht. nii et Sellel on tegelikult väga selged, loogilised põhjendused. Nii et hetkel ma pakuks, et on võimalik osta täiesti maailmaturu ligidaste hindadega.
0: Alar Ja Alarist on siis selline pilt Jumala Kena, Viks ja Isakas. Ole hea!